0: 拦不到出租车这种事呢，只可能发生在鸟不拉屎的郊区。没想到三里屯这个繁华潮人区，竟然也会发生这种伤感的事。一波一波的潮人经过，一辆一辆的出租经过，就是没有一辆亮着空车灯的。时间在我焦虑中缓缓流过，已经十一点，地铁、公交纷纷散场。当时。我刚刚在三里屯跟一个不靠谱的男人讨论靠谱的重要性以及哲理人生观的倒塌，最后我趾高气扬的离去，却沦落目立街头无车可回的尴尬处境，沮丧至极，加上疲惫不堪，加上心灰意冷，简直想举起一把大锤子砸烂宇宙。路边有很多黑车司机，双手插口袋，用低沉的嗓音和猥琐的眼神扫视着来往的行人，时不时的问一句：“哎，去哪儿？”大部分人不愿意搭理黑车司机，因为他们不光车黑，心也黑。两三公里的路程，张嘴就能要五十；稍微远点路程，没个二三百根本不行。没有他们不敢开的价。但是奇怪的是，总有人坐上去，比如我。这个点儿。这样的地段没什么指望的情况下，我还能有什么选择呢？地铁、公交已经休息，路边的蹦蹦不可能跑那么远，出租车又一直没空车，我只能冒险打黑车了。我也不是完全没有选择的，当时至少四个黑车司机凑过来问我去哪儿，我选择了一个戴眼镜的，看上去这群人里还算是斯文的。问问那个多少钱啊？眼镜男说。你说，我说，你说，眼镜男问了一下我的地址，想了一下，正常。如果你做出租，大概五十几块钱，比这个略微高一点，我就走。这话说的让我有点感动，简直是业界良心、啊。我又问多少，他说七十。我说六十吧。他说七十吧，六十实在太少了，我反正还要空车。六十五，嗯，走吧。我想他一定还会跟我墨迹一会儿。没想到他答应了，简直像做梦啊！如果路上拥堵，其实六十五未必能正常到家。黑车司机竟然答应了，我短暂愉快一会儿之后，瞬间感到凉意袭人。他为什么愿意用这样的价格成交？当他开车的那一刻，我脑补了无数深更半夜黑车司机残杀的传说，再加上已经凌晨的月光如此邪恶，道路如此陡峭，就这样晃晃荡荡，诡异无比，气氛已经可以拍惊悚片了。就在我迟疑着要不要找个借口下车的时候，我确实迟疑了。从三里屯往东南方向开，很快就进入了静悄悄的偏僻之中。目前我已经骑虎难下，无从选择。即使我现在跳车，我更可能遭遇完全打不到车的困境状况，也很有可能被更大的危险包围。但是目前我将要面临的，难道真的是传说中的黑车魔爪、啊？怎么办？怎么办？怎么办？我越想越害怕，浑身是汗，越觉得旁边的司机斯斯文文的眼睛底下有着深不可测的内心。万一……他不仅仅像图财那么简单，还想害命，外加变态丧尸狂、切割控、食人族。天哪，我的神经就在这胡思乱想的夜里几近崩溃了。车子已经缓缓驶入了更偏僻的一条小路，两排车灯也越来越暗，参差不齐地排在两侧，有一些还忽闪忽闪，像是随时要熄灭的样子。我完全不敢动了，身体僵硬地靠着车门。随时打算做出跳车狂奔的准备。就在我的紧张已经达到极限的时候，司机突然说了一句：“我抽根烟行吗？”哎呀，我的心脏一路跌跌撞撞，像一块石头被丢下悬崖。我按耐住内心所有活动，尽量面不改色地点点头说：“呃，没关系。”司机听到这句话，显然挺高兴。他开了车窗，点了一根烟，看了我一眼。我有点后悔坐在副驾驶的座上。平日里我打车一般都是坐在后座，今天难道注定是一段邪恶的旅程？因为车窗被打开，本来凝固的空气倒是注入了一些生机。三月的夜里虽然凉，却也温和。我深吸了一口气，让自己吸收了一下外界的空气，状态比刚才好多了。我注意了一下车内的表，这时候已经是凌晨了。司机抽着烟问我：“这是回家呀？”“嗯，是。”“在那边买的房子？”“父母的房子。”“跟父母同住？”“单身？”我紧张的沉默了一下，不知道如何回答。在迅速判断回答问题可能给自己带来麻烦和危险之后，他没等我回答就说：“单身贵族啊！”我尴尬的笑了笑，不置可否。他说：“你知道从三里屯到你家应该要你多少钱吗？”我已经感觉这话不妙。他说：“三里屯到劲松，一般司机会要你一百五；到你家的话，没二百没人拉你。”是啊，所以真感激你，你是好人。我这话绝对不是无缘无故的马屁之言。以前在某个杂志上看过一句话，大概是受到鼓励之后，坏人也会变好。若被刺激，好人可能做坏事儿。总之，我是多么希望一切担心都是多余的。我只是遇到了一个好心人，看到一个家住郊区的失恋大龄女青年，一个人徘徊在打不到车的三里屯，心生怜悯。当我说你是好人的时候，我几乎是在低声哀求，哀求这个赞美变成现实。也许是我的哀求被附近的神灵听到，司机在沉默了片刻之后说。嗯，你没猜错，我的确是个好人。嗯，我惊喜又激动，怀疑又迟疑，担心又焦虑，终于看了一眼被我判定为斯文的司机。当然了，斯文呢，也只是在黑车司机的水准上派生出来的标准。凭良心说，从面相上来说，他可绝对不是好人。这司机属于神秘莫测型。虽然戴着眼镜，却更像是恐怖片里不露一丝神色的凶犯。他叼着烟，手握方向盘，眼睛半眯，气场怪异。我的害怕也不是完全无缘无故的。黑车驶过很多街道，来到了最狭窄、最黑暗的一条小道。如果我一路担心他会作案，恐怕这个地方是最适合的场地。这段路以前是个火车道，现在处于半废弃状态。偶尔会有一些货运车辆经过，但基本上它荒凉又静默，周遭的杂草丛生，很少有人经过，尤其在晚上，这儿简直是一个天然的作案现场。我的状态已经直接升级到神经质了，几秒钟的时间已经想到了无数可能性以及应急方案，比如他突然停车，我是否应该求饶且大叫？如果他拿出刀子，我是不是应该把我全部积蓄给他，只求平安？如果他兽欲爆发，我是应该拼命挣扎，还是为了保命甘愿受辱？总而言之，我后悔的要死。时光流转到了一个小时前，在三里屯徘徊招不到出租车的我，为什么不能转身去找个酒吧喝一夜酒呢？没准还能认识新朋友，开展新恋情，或者打打电话，看着住附近的朋友能不能投诉一夜。最差劲的，周围随便找一个快捷酒店凑合一宿。无论如何，任何方案都可能比上一辆面貌奇特、中年男性的黑车要来得安全一些吧。现在该怎么办？一切都发生了，我还能怎么办？求饶？求救？求人品爆发？求奇迹来临？求好运使者？在这一刻，我深刻感觉到人作为一个个体存在于世界上的虚弱。想到这儿，我几乎要掉眼泪了。虽然也是害怕，但是更多的……是后悔。黑车司机静静的开着车，不紧不慢，完全没发现坐在他身旁的乘客在这短短的十几分钟内，心海里起了多大的波澜，神经经受了多么巨大的摧残，同时也已经做好了粉身碎骨的各种准备，还在夹缝中求奇迹。他越是面无表情，平静无澜，对我来说刺激就越大，因为危险永远不会预告，越平静可能越恐怖。我已经彻底被折磨成惊吓剧导演了。经过那个废弃的天然作案现场，又穿过一条隐隐绰绰的小胡同，终于车子再一次驶入了街道。我又看到了街灯，又看到了车辆，又看到了零落的行人，又看到了若隐若现的月亮。哎，我松了口气，略微放肆的安慰一下自己，把身子靠在座椅。此刻，我的冷汗已经变成细细的汗珠，从我身体的各个毛孔中渗透出来，悄悄地流向我的后背。来到马路，司机的车速似乎也稍微快了一点。我第一次清醒地意识到，快绝对比慢有安全感。缓慢是这个世界上最可怕的状态之一。想一想，疾风骤雨并不可怕，夹枪带棒并不可怕，挥刀斩首并不可怕。凌迟却是无法想象和接受的恐怖，原因不就是慢吗？快速让我找到了些许的安全感，同时也给我莫名其妙的力量。我甚至有一刻在想，他妈的，要发生就痛快发生好了，大不了一死。想到这儿，我立刻又后悔了。我凭什么在一个无辜的被甩的夜里要去死啊？我还没尝过人生百味，也没体会过爱的彻骨和狂喜。更没有做出任何让自己认为能够够本的举动。我凭什么要死？我不能死！哪怕我今夜要面对惨剧，我也一定要想办法扭转乾坤。我要勇敢的面对一切。就在我给自己打气和做好了跟命运搏斗的准备时，奇怪的事情发生了。黑车司机沉默了半路，又抽了几根烟，也许是无聊，忽然跟我闲聊起来。他说。你知道我为什么会这么便宜的拉你吗？又来了，他每次重复这句话，我就认为一定是话里有话，险机无限，而且是明显的暗示。他也没在乎我回答与否，自顾自的说起来。我以前也拉过一个女孩，长得真好看，眉清目秀，脸也好看，腿也好看，胳膊也好看，连指甲都好看。天哪，真的开始了！这不就一典型的恋物癖、杀人狂、身体控的表现吗？我刚刚放松和打过去的灵魂，再一次因为这些话变得鹤唳风声、草木皆兵起来。我下意识摸摸自己的胳膊，想象他们被割下来悬挂在空中，变成夸张香肠的样子；低头又看看自己的腿，这一定会遭受被剁碎。或者放到高温的地方煮熟的命运吧。指甲，指甲，哎呀，我虽然不留指甲，但是这些东西会被拔下来呀、啊，变成不可思议的小装饰，来为他特殊的癖好增加恐怖的美感吧。司机继续说：“这么好的女孩，却没想到是一个两岁孩子的母亲，完全看不出来，绝对是一个少女的样子。”说完，他竟然忽然侧过脸看了我一眼。这一眼看得我胆战心惊、魂飞魄散。月光下，他脸上显得蜡黄且病态，眼神中竟然还绽放着一丝邪恶的得意。我被这一眼看得肉体脱离，只剩下枯瘦的灵魂了。为了安慰自己，我言不由衷地努力把话题往世俗和正常的方向引导。另外，我愿意做个善意的倾听者。若他真有仇恨，也许是因为多少年的缺少倾听，积蓄了太多秘密导致。如果可以，就让我当这个治疗他内心痛苦的垃圾桶吧，我不介意，我我乐意。我说，嗯，这么好的女孩，一定很幸福吧？司机冷笑一下，哼，他有个孩子，当初认识了一个北京男的，给他安置了一个别墅。二奶不算二奶，那个人没结婚，但是也不会跟他结婚。我还是没搞清楚这里面的逻辑关系。他继续说：“他坐过几次我的车，有一次他包落我车里了，哭泣的，里面有很多现金。我当时把包还了他，他很感动。那是个冬天吧，他激动的穿着睡衣就跑下来，对我连声说谢，请我吃饭。”你真是个好人。的确，我当过兵，算是个好人。当过兵，训练有素。完了完了完了完了完了！如果他要害我，我没有任何的逃生可能了。就这样一来二去，我们俩就发生了关系。我愕然的看着司机，虽然我刚才有着做他治疗垃圾桶的强烈意愿，可是我还是很意外。素未平生，他竟然告诉我如此隐秘的故事，难道他真的太孤独了？孤独到需要跟一个神经兮兮、戒备感十足的女乘客讲隐私？在这一刻，我做了一个决定，我决定不打断他的话，虽然他一直在断断续续。我认为我完全没有必要去迎合和附和，我想听他说完话，尽管我不明白他讲故事的动机和讲完故事要采取的行动。可能像我刚才一路梳理的一样，如果他是一个当过兵的怪趣味爱好者，打算在心情不错的夜晚实施一桩怪案，我是毫无办法改变这件事的。既然这样，不如坦然接受。讲故事这一环显然是必须和必要的，就像某些杀手杀人时要放音乐，杀完之后去教堂祷告。每个人都可能有奇怪的仪式，这个人的仪式难道就是讲故事？以下就是他拼拼凑凑、停停走走、断断续续讲述的一些碎片的拼凑，大意如下：他在几个月以前开车的时候认识了一个女孩，这个女孩19岁左右，来北京三年，认识了一个北京男人，是个身份神秘的人。他也没有交代到底有多神秘，总之他用公务员来代称，但是这个神秘人显然不止一个公务员。因为他给女孩买了豪车、豪宅，出手阔绰，行为乖张，感觉更像是一个知名人物。他把她安排在一个高级别墅里，允许她生一个孩子，但是不打算跟她结婚。女孩每天只能等他电话，不能主动联系他。久而久之，他寂寞又痛苦。很快，女孩开始流连外面的世界，他经常会认识陌生人，带他们回家，欢爱、温暖。然后经常被骗钱，当然了，也不是他的钱，一切都是公务员供给的。那次捡到包归还之后，女孩一直对他心存感激，认为司机是个好人。两个人经常约在一起喝酒，一来二去，关系就亲密起来。在一次喝醉酒的夜里，他跟她回了住所，两人醉醺醺的。他要去洗澡，洗完澡之后，他一丝不挂的出来，出现在她面前，孤男寡女。共处一室，自然干柴烈火，不必赘言。婚爱过后，司机告诉女孩，她不可能跟她结婚，但是愿意保持这样无拘无束的关系。女孩表示同意，两人便经常幽会。女孩在跟他幽会的同时，其实也在跟其他男人幽会。不同的是，现在有了他，他会帮她出主意，比如不要带陌生男生回家，不要随便给别人钱等，相当于他的狗头军师。他比较听话，也没啥所图。女孩长得漂亮，但是智商确实不够用。跟他在一起几次就怀孕了，在他劝说下堕了胎。有时候女孩也不让他省心，经常会突然半夜打电话嚎啕大哭，或者打电话来说醉话，要他去陪。这时候他就会假装有人在叫车，偷偷溜出去跟她幽会。他告诉我，他的妻子是一个气质不错、能力不错的人，在某著名的化妆品连锁店。做主管，言下之意是妻子是有身份有地位的人，他不可能让这个女孩纷扰他的生活。只要在这个前提的保证下，其他什么都行。我全神贯注地听他讲故事，几乎忘记了恐惧，忘记了戒备，忘记了紧张。我甚至沉浸在一个十九岁女孩悲伤的故事当中。在更小的年纪来到偌大的城市。遭遇的男人全部都告诉他，只要不结婚，其他都可以。对于饮食男女来说，除了结婚，其他的还能有什么？上床、利用、擦肩而过、寻寻刺激，以廉价的帮忙出主意、寂寞陪伴你，还算有良心的给你点钱买个房子犒劳你，换取一个女人最美好青春里最美好的身体和情感。这些难道真的是出出主意、寂寞陪伴、房子、车子、钱，可以弥补的吗？我陷入了低落又喟叹的状态。时间在流逝，路程在缩短，危险性也变得越来越小。黑车司机讲得很投入，几次停顿、沉默、冷笑。黑车司机对那个女孩的口吻有喜欢，有不屑，有无奈。有鄙视，有不甘，有恨铁不成钢，这些复杂的矛盾情绪交织在一起，铺在一个四十岁男人沧桑的面容之上，像是涂抹了一桶变质的化妆品，呈现出来的姿态也是奇形怪状的综合体。也许隐隐还交织着香和臭两种极端的味道，相互争锋还是彼此掩盖，无人知晓。黑车司机看我听得入迷，峰回路转地说：“那个公务员实在不是东西，整天打他。为什么呀？就是一个极端自私、暴力的人。说白了，没拿他当人，只是当个鸡。啊，不，不如鸡，只是一个玩具。即使是玩具，就算是宠物，嗯，为什么要打他呀？”他对他从来没正常过，两个人的性爱极其变态，除了肛交就是口交，基本肛交完了立刻让他口交，然后射他嘴里。黑车司机显然已经忘了我，如此不堪的画面，如此恶心的描述，已经超出我能接受的跟正常陌生人交谈的范畴，我有点无法接受。幸好这个时候车已经快接近我所住的小区。黑车司机没意识到我的反感，悲愤的情绪此起彼伏。我已经告诉那女孩，她这么对你，你也别饶了她。马上卖掉这房子去国外，然后举报丫子，让这禽兽生不如死。如果举报她，她就彻底完蛋了。呵呵，他掌握了她太多的丑闻，这败类、人渣、魔鬼、变态。虽然坐在司机旁边，我却明显能看到她因为激动而暴跳的青筋。我再一次害怕起来。我认为此刻他的情绪足以让他头脑发热，做出任何可怕的举动。我哆哆嗦嗦给他指了一下路，他有点走神紧急拐弯驶进我所居住的小区。这时候，一个清醒的意识在提醒我：赶快下车，不要让他知道我具体的单元、楼层。尽管在小区里，他行凶的可能性已经变得微乎其微，但绝对不能掉以轻心啊！就在这儿。结束这段惊心动魄的旅程吧，一切来得那么突然，一切结束的应该也不需要准备吧。我在路边一直对他说：“呃，这边停吧。”黑车司机似乎意犹未尽，似乎不甘愿，似乎流连忘返，缓缓地把车停着。我拿出钱包来找钱，他却不肯打开车灯。我在黑乎乎的车内找了说好的六十五块，趁我找钱的功夫，他说：“其实。”他跟别的男人睡觉的事儿，公务员也知道，要不然也不能这么打他有一次他跑出去约炮，正好被他撞上，当场就揍在地上，打得他鼻青脸肿。之后每次见他先揍，揍完再作案，用各种变态的方式折磨他，怎么变态怎么来。我再也不想关于这个故事的任何一个字。如果说中间有一段我因为恐惧而衍生出了善意，又因为同情而陷入女孩的悲惨遭遇之中，现在。我已经解除了危险警报，已经恢复了意识，已经找到了正常人的判断和思维能力。我开始恶心、呕吐，开始反感和鄙视，开始唾弃和厌恶。我恨不得马上飞回自己家里。这一趟旅程真是太恐怖了，简直是地狱。我不但经历了惨不忍睹的想象力控制下的恐慌极限，而且还听到如此变态和下流的故事。我不再怜悯任何人。黑车司机宛如一个暗黑料理师，端给我的是大便、小便、垃圾、废物混成的一大盘极致大餐。我的忍耐力已经完全溃烂。我拿出一百元扔给他，说：“呃，不,不用找了。”说完，我立刻下车。就在我要离开的那一刻，黑车司机突然说：“等等！”我后背升起一阵冷风。吹起新一股恐惧，我不知不觉停下了脚步，脑子里一片空白。难道他要告诉我一个恐怖的结局？比如说，这个女孩被肢解了，或者说，他就是那个极致变态的公务员，或者说，他和他妻子联合起来把女孩杀了，做成了化妆品？他喊住了我，给了我无数新一轮的恐惧遐想。然后他突然递给我一张名片。我看你挺时尚的，买化妆品的话找我老婆，他叫朱朱。如果你在他店里看中哪一款，先别买，打电话给他，他能给你意想不到的员工价，折扣吓死你，而且绝对是正品。我哭笑不得的接过名片，道声谢谢，然后几乎用疯狂的向家里奔跑。此刻，凌晨一点多的北京夜空根本看不到星星，也没什么月光。小区里空无一人，完全没有了白天的喧闹，静得仿佛一座墓园。一间一间的小阁楼仿佛一尊一尊的墓碑，在黑暗中闪烁着极其诗意的狼狈感。这疯狂而荒唐的世界，我要奔向它，又要远离它；我热爱它又厌恶它，我害怕它又依赖它。我跑了很久，不时回头看看，确定他没跟上来，还是不放心，就再次拔腿就跑。也不知道跑了多久，也不知道还有没有到家，只是我的双腿像两根坚定的钟摆，不协调，却停不下来，仿佛有一双奇怪的眼神，因为没有能达到目的而遗憾地对我进行追踪。期限是永久。